0: Este é um podcast TSF. Foi esta semana anunciada pelo Ministério da Agricultura a instalação em Portugal e mira de uma unidade de aquacultura de grandes dimensões pela multinacional espanhola Pesca Nova. É de saudar a iniciativa não só pelos 200 postos de trabalho, mas sobretudo pelo sinal que é dado de esperança para o arranque da aquicultura em Portugal, sempre adiado ou por falta de investimento, ou vontade política ou visão estratégica. Estão de parabéns ao Ministério da Agricultura e à Agência Portuguesa de Investimentos. Há muito que em Portugal se verifica o contrassenso da abundância de técnicos altamente qualificados no setor da aquicultura e biologia marinha, condições naturais por todos reconhecidos excepcionais na Europa e um falhanço dos sucessivos planos para dinamizar o setor. Como muitos documentos estratégicos sobre mar e oceanos vinham apontando, talvez seja finalmente chegada a hora do lançamento da chamada biotecnologia azul. Não deixa depois de ser bizarro todo o alarido ambiental criado em torno deste investimento. Pés embora os reconhecidos impactos ambientais que esta atividade provoca, são também conhecidos os meios técnicos e científicos para os evitar ou minimizar. E, a meu ver, tanto mais estranho o quando temos em Portugal finalmente definidos os instrumentos essenciais de ordenamento de território, a parte de planos de ordenamento da Orla-Costeira ou a Estratégia para o Mar e Oceanos, para apenas citar os mais importantes e documentos orientadores. Não sabe por falta deles que a coisa vai correr mal. O alarido surge pela implantação numa área de conservação de natureza de importância comunitária e partindo do pressuposto, a meu ver, errado, que se é para conservar a natureza, então nenhum outro fim lhe deve ser dado. E é aqui que está o desilízo da questão. Com cerca de 50% do território debaixo de uma figura qualquer de conservação de natureza, carece de definição qual o modelo de desenvolvimento económico e gestão desse território sob pena de colapso social. Como é sabido, o modelo de gestão da conservação da natureza, desde os tempos do professor Marcelo Caetano, e pese embora as alterações introduzidas após o 25 de abril, pouco se alterou. Assistimos assim hoje ao colapso iminente do Instituto da Conservação da Natureza, totalmente desadequado às necessidades atuais. existe a definição do modelo de desenvolvimento económico e social para as áreas de conservação da natureza, compatível com essa função, mas que evite o colapso social e a desertificação. É óbvio que para esse objetivo ser atingido é crucial o desenvolvimento articulado de políticas de pescas e aquacultura, turismo e agricultura, sinergética e florestas e de energia, por princípio compagináveis com a proteção da natureza. É óbvio que para esse desenvolvimento económico ser possível terá de ser criada uma agência de desenvolvimento específica ligada à conservação da natureza que articula as políticas de investimento desses setores com o Ministério da Economia e a Agência de Investimentos. É óbvio que a necessária reforma do Instituto da Conservação da Natureza não é a muda de uma lei orgânica, é a substituição do modelo de gestão que hoje possuímos. É óbvio que para a monitorização da biodiversidade e conservação da natureza tem de haver um laboratório de Estado com essas funções. É óbvio que na ausência de todas estas definições, confusões como aquela associada ao investimento da pesca nova surgem de cada vez que há um novo investimento, pois parecerá sempre casuístico e avulso. É óbvio que o primeiro passo para se resolver um problema é perceber que ele existe. A matéria de conservação já vai sendo tempo de resolver.